0: Viamão Calejada. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Ortiz e essa é mais uma entrevista do Histórias de Viamão, o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Esse podcast é especial e traz uma segunda entrevista complementar à série 200 anos da viagem de Saint Hilaire ao Rio Grande do Sul e Uruguai. A primeira foi com o escritor Rafael Guimarães e você encontra aqui disponível neste canal. Desta vez, vamos falar com o professor Fábio Kuhn, doutor em História do Brasil e História do Rio Grande do Sul pela Universidade Federal Fluminense e atual coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fábio é também autor de Breve História do Rio Grande do Sul, livro de 2007, publicado pela editora Leitura 21, e autor também de Gente da Fronteira, Família e Poder no Continente do Rio Grande, Campos de Viamão, 1720-1800, livro de 2014, publicado pela editora Oikos. Também importante destacar que este episódio conta com o apoio cultural do programa de extensão Eco-Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão. O Eco-Viamão também possui um canal de podcast onde você pode encontrar diversos outros conteúdos sobre agroecologia e sustentabilidade. Eu te convido também para conhecer e visitar a nossa página no Apoia-se, a vaquinha digital do canal Histórias de Viamão, Onde você pode fazer a sua contribuição para o projeto e ajudar a manter o acesso gratuito aos nossos conteúdos. Com vocês, nossa entrevista com Fábio Kuhn, cuja ênfase sobre essa passagem de saint em 1820 e as anotações que ele faz em seu diário de viagem sobre a população de Porto Alegre, recai sobre a presença de um número extraordinário de negros escravos o que se constata especialmente com novas pesquisas e estudos sobre aquela época. Fábio, queríamos muito conversar contigo pela tua larga trajetória na pesquisa sobre a história do Rio Grande do Sul é, e especialmente porque estamos trabalhando nesta série dos 200 anos da viagem do pesquisador botânico Auguste Santiller pelo Rio Grande do Sul. E primeiro eu queria te dizer que o nosso olhar neste momento da trajetória do Santiller está sobre Porto Alegre. E é sobre Porto Alegre há 200 anos, 1820, que foi o período que o Santiller passou por aqui, era uma cidade que segundo ele tinha entre 10 e 12 mil habitantes, um número difícil de confirmar por, por várias razões. Eu queria primeiramente saber qual é a tua impressão, você certamente conhece, sobre os apontamentos que o Santeler
1: fez sobre Porto Alegre de um modo geral focando um pouco mais nesse tema da população. Boa tarde, Vitor, obrigado pelo convite, é com muita satisfação que estou participando aqui do, do programa, do teu canal, né, e tentando né, refletir um pouquinho sobre essa, esse belo episódio, o episódio da passagem de Santiler por Porto Alegre. A tua questão, né, ela pode né, ser respondida de várias, várias maneiras, né, mas enfim... Uh, todos sabemos que o naturalista era um arguto observador, então ele tinha, era muito bem relacionado, ele tinha contatos pelos lugares co pelos quais passava, então creio que na maior parte os relatos dele são fidedignos, né, são utilizáveis enquanto fonte histórica, o historiador tem que fazer a crítica das fontes, sempre é né, sempre importante refletir, tu apontou para um ponto onde ele talvez uh, tenha uh, de alguma maneira, não digo se equivocado, mas talvez superdimensionado a população de Porto Alegre, pelo que a gente sabe hoje dos estudos que temos uh, sobre a população de Porto Alegre na época. O certo é que ele captou um, uma atmosfera, um espírito de crescimento que já vinha acontecendo né, desde a a abertura dos portos em 1808, acho que a gente tem que ver a história de Porto Alegre nesse período, dentro desse leque aí, né e de fato né a população de Porto Alegre crescia muito nesses primeiros anos do século XIX, nós temos indicativos de que a população talvez girasse aí não exatamente 1820, porque nós temos dificuldade de dados para esses anos específicos aí, né, mas o hall de confessados de 1814, que é um censo eclesiástico de Porto Alegre, revela em torno de 5 mil pessoas, tá? Aí, pessoas, né, fregueses, é bom é importante lembrar que, que é, para o historiador é importante sempre, sempre levar em conta a fonte, né? Não é a população total, na, a população que, que era considerada, uh, enfim, uh, pertencente à freguesia e são, maior, e são a, a princípio as pessoas maiores de sete anos, então não inclui aí a população, os infantes, digamos, tá? que não se confessavam nem comungavam, porque esse era o objetivo desse, desse senso paroquial, então dá para estimar alguma coisa em torno de 20% a mais aí, tá? Então a população de Porto Alegre talvez não fosse de 10 mil, mas algo aí, né, entre 6, 7 mil pessoas, né, é, com uma considerável população também escravizada. Pois é, Fábio, é...
0: Aqui temos alguns números, alguns indicadores, algumas fontes que nos ajudam a refletir sobre que tamanho tinha mais ou menos a população. Talvez não seja tão relevante também acertar na mosca o número eh, que havia, mas sabemos que há um relatório da FEE, que acho que se baseia nos relatórios que os presidentes da província faziam né, à época, ou fizeram à época que indica que Porto Alegre registrou é, mais ou menos 4.183 habitantes em 1802, ou seja, no início daquele século 19. E de, esse dado ele indica também que 40% destes 4.183 eram escravos, ou seja, é, 2.511 né, eram livres... e entre esses livres também havia os negros livres... o que nos leva a pensar... Eh, numa possibilidade talvez real... de que naquele momento... e na virada do século... 50% da população mais ou menos... fosse de negros. Você confirma isso? O que, que você acha dessa,
1: desse dado, desse indicador... Pois bem, Victor, esses números estão muito próximos da realidade, sim, a partir do que a gente sabe de pesquisas recentes. Eu vou citar dois trabalhos, um mais antigo, um pouco mais antigo, a dissertação do Roger Elias que não foi publicado, até onde eu sei, é um trabalho que minha colega Ellen Osório orientou e que ele usou essa documentação, ele estudou o Compadril de Escravos, na verdade, em Porto Alegre, no começo do século XIX. Ele, por exemplo, para esse hall de 1814, que já pega esse período de crescimento, Santilé chega no final desse período de crescimento, digamos assim, né, Final, não, né, na verdade, no auge, talvez, desse período de crescimento aí, do momento em que Porto Alegre passa a ter uma projeção política considerável, lembrando que também tem um cenário político importante aí no, no começo dos anos 1820. Mas voltando aos números, né, o Roger encontrou para 1814 cerca de 40% de população escravizada tá, mesmo, tá, já naquela, tá, confirma, né, que esses números aí do começo do século, tá, uma população indígena muito pequena, assim declarada, menos de 1%, tá, e uma população de cor, uma população forra, tá, de cerca de 10%, tá, o que bate com essa ideia de que metade da população de Porto Alegre apenas era branca ou de origem portuguesa, europeia, né? Esses altos números, tá? E a gente poderia usar um outro indicador também, nesse período aí, a população escravizada tá crescendo a uma média, uma taxa de 4% ao ano, o dobro da população não escravizada, tá? Essa é uma taxa elevadíssima, tá? O trabalho do Luciano Gomes, que também estudou a Porto Alegre nesse período, uh... Comenta que acima de 3% é um crescimento espantoso. Isso tem a ver com o quê? Com um assunto que ninguém fala. Ou que eu, pelo menos, desconheço uma pesquisa mais sistemática. Uh, Porto Alegre se torna um centro escravista do tráfico negreiro nesse período. Tá... Aquilo que Colônia do Sacramento fora no século XVIII, Porto Alegre de certa maneira se torna nesse período facilitado pela, enfim, pelo, pela, pela liberdade econômica que vai ter com a, com a abertura dos portos. Então, boa parte dessa população aí que aparece como escravizada possivelmente vem a partir do tráfico. Tá. se a gente observa os dados dos livros de óbitos de escravos de Porto Alegre, tem, o segundo livro de óbitos abrange o período de 1801 a 1819, justamente esse período que a gente está falando, são cerca de 2.800 óbitos de escravos nesse período, uh, quase 40%, mais de mil, o número exato não é, não é esse, mas para a gente ter uma ideia, tá? são jovens escravizados, escravizados que têm entre 8 e 30 anos, ou seja, isso mostra a presença de africanos jovens chegando, e como a gente sabe, nem todos ficavam na província, né? Porto Alegre provavelmente revendia uma parte desses escravizados para a banda oriental, para o lado espanhol, o antigo lado espanhol, né, então uh, Porto Alegre adquire e nós não sabemos, tá, é uma história desconhecida, como eu disse, ou boa, em boa parte desconhecida ainda, né, quem, quem foram os grandes traficantes, quem é que né, ganhou dinheiro com esse negócio o comércio de, de gente que foi que é uma, uma das explicações claro que tem um dinamismo próprio interno da capitania que explica né, uh, essa, essa chegada de escravizados e esses números que a gente está falando mas uh, enfim, tá? em termos gerais seria isso nesse, nesse aspecto em particular. Nós sabemos Fábio que existe um vamos dizer assim, a
0: historiografia tradicional ou clássica, né, de, sobre a história de Porto Alegre, é uma crítica de vários historiadores que analisaram os escritos dos nossos historiadores mais antigos. Né? É, é, a crítica é que se construiu, de alguma maneira, um mito da Fundação Assoriana de Porto Alegre, ou a Fundação Açoriana de Porto Alegre é um mito. É, talvez não há como desconhecer que havia uma presença açoriana em Porto Alegre naquele momento em que se oficializa a criação da, da vila né de Porto Alegre é, também naquele momento em que a Câmara é transferida para Porto Alegre e Porto Alegre passa a ser oficialmente a sede da do governo da capitania e tudo mais é, não há como desconhecer que havia uma presença açoriana os açorianos realmente vieram para cá né, se estabeleceram aí... na, na borda do Arroio Dilúvio... na ponta da Península... e tudo mais... isso é sabido... certo é sabido... mas é sabido também que esse contexto... É, econômico... vamos dizer assim... no Rio Grande do Sul... Do, marcado pela, pelo charque... Pelo né, é, um, é um contexto que também tem um outro estrangeiro chegando... contra a sua própria vontade... que é o um negro cativo... Né, que chegava para as charqueadas... Né, e que chegou também para os, no, uma presença forte nos núcleos urbanos. Né? Então, é, eu acho que essa questão do escravo ela é, talvez seja mais antiga que, esse, que essa questão do, 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 da abertura dos portos de 1808,
1: né, Fábio? Sim, Vitor. É, o que eu me referi é que, a partir do começo do século XIX, isso se intensifica. Uh, já desde o final do século XVIII, desde 1780, nós temos taxas de crescimento da população escravizada nessa faixa aí de 4% ao ano, o que é muita coisa. Isso não é uma, isso não é uma reprodução vegetativa, é uma população que cresce por conta do tráfico. Né? E os escravizados vêm, como tu uh, mesmo disse, em boa parte para as charqueadas que estão se desenvolvendo ali na região de Pelotas e mesmo no, na região do do Jacuí, tínhamos algumas charqueadas nesse momento tá? mas tá, uh, é importante lembrar que uh, há um há um emprego dessa mão de obra em várias outras atividades também, tá? Nas atividades da pecuária, na, enfim, embora não absorvessem tanta gente, a prática agrícola, isso o trabalho do Luciano revelou na né, existência em Porto Alegre de camponeses, pequenos proprietários que usavam a mão de obra familiar, muitos deles até eram descendentes de açorianos, tá? Mas que usavam mão de obra escravizada também, tá? E tem o detalhe, pelo menos para esse período aí do final do 18, início do 19, isso não sou eu quem digo, os cronistas da época, o Manuel Antônio de Magalhães, que escreveu o Almanac de Porto Alegre em 1808, bem antes da chegada de Santiler, né? Mas, uh, enfim, o que, que ele aponta sobre isso? Tem entrado milhares de escravizados por ano em Porto Alegre, pela província do, do Rio Grande do Sul, mas uma parte significativa deles era revendida para Montevidéu, então, uh, de certa maneira, Porto Alegre, não apenas Porto Alegre, Rio Grande, é claro, né, eu penso em Porto Alegre como uma praça mercantil, né, uma praça mercantil importante, Rio Grande, Porto Alegre e Rio Pardo são os grandes núcleos urbanos e onde está a maior parte da da riqueza nesse momento, né, e não é se estranhar que aqui tivéssemos também, né, muitos traficantes de escravizados, comerciantes, tá, e que uma parte dessa população, pelo menos, que, porque os números são muito altos, 40% do total, em Porto Alegre, não sei se teríamos atividades econômicas que justificassem tal emprego, tá, acredito que uma parte, pelo menos, pudessem ser, né, habitantes temporários à espera né, de, de serem revendidos tá? mas isso, enfim, né, uh, os números não nos revelam é apenas uma inferência que a gente pode fazer aqui
0: Bom, eu acho que tem um, um outro mito que nós poderíamos colocar nessa conversa que é o mito de que uh, no Rio Grande do Sul a escravidão foi amena ou branda o próprio Santilher ele analisa, ele analisa isso em vários momentos e várias passagens do, do, do livro ele observa isso né e aliás tem um dado interessante lá daquela daquela passagem dele pela fazenda Boa Vista ele registra que havia 80 negros mina da, da oriundos da costa da mina né ele qualifica isso porque o mercado qualificava os, a os, os negros de diferentes procedências... o mercado de alguma maneira é, av avaliava... Né, valorizava mais uns do que outros... para determinado tipo de atividade. Então... Uh, ele analisa isso ali na Fazenda Boa Vista... ele analisa em outros momentos de, da sua viagem... nos registros que ele vai fazer nos diários... inclusive... É, é, alegando que bom o, o negro que trabalha na, na lida do campo, na pecuária ele tem um cavalo dele ele faz a, tudo a cavalo ele tem aparentemente mais liberdade do que aquele que trabalha na cana de açúcar no nordeste, nos canaviais enfim né? é, é, aparentemente pelo menos esse negro é, um, é mais livre nas, no seu na sua vida de cativeiro... e no entanto em outros momentos ele mesmo registra... como na visita que ele faz à casa dos Chaves lá em Pelotas... Né, ele descreve uh, o, o, o que ele vê com muito sofrimento e dor... Uh, a presença constante de um menino... que era uma criança... que ficava encostada na parede o tempo inteiro da sala à disposição da família, sendo chacota dos filhos do, do proprietário, e estava ali para atender aos, aos pedidos que mais triviais, né, tipo, me alcanço um copo d'água, né, coisas desse tipo, e não podia ir dormir antes que terminasse toda a ceia, vamos dizer assim, né, é, e, e, e se tratava de uma criança, né, o sofrimento, e ele também registra lá os, o sofrimento dos, dos negros, a condição de trabalho dos negros nas charqueadas, né?
1: Então, eu acho que esse é um outro mito, você encara isso como um mito ou você vê isso de uma maneira diferente? Como eu disse antes, né, Vitor, toda fonte tem que ser devidamente criticada, né, e eu acho que o erro aqui não é tanto do Santo Tiler quanto dos que leram ele, de alguma maneira se apropriaram, né, eu vou utilizar um termo muito comum que a gente está trabalhando agora, que é a ideia dos usos políticos do passado, né, um pouco a a ideia de que a, o Rio Grande do Sul teria uma escravidão mais amena, branda, em relação a outras partes, né? a, a própria população de origem africana seria menor, isso sim é um mito, né? nós temos vários indícios de que, indícios não, evidências né, de que uh, a população aqui, a de origem africana era super significativa, 30, 40% da população total. O, o Saint Hilaire foi lido de uma certa maneira, por uma determinada intelectualidade gaúcha aí, do começo do século XX, especialmente aí, o, alguns ligados ao Instituto Histórico Geográfico, e que né, difundiram essa versão aí, né, do, 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 da escravidão mais branda. Mas, como tu mesmo apontou, lendo-se o Santiler na íntegra, né, se percebe que o relato dele não é bem esse, né, ele aponta aí as iniquidades, né, e isso tá assentado um pouco na ideia de que existiria uma democracia gaúcha, isso, isso sim é um mito, né, que eu acho que já o Fernando Henrique Cardoso, lá no seu clássico Capitalismo Escravidão no Brasil Meridional, desconstruiu nos anos 60, né, na prática, a situação dos escravizados, ela variava muito, e não apenas aqui, em toda a parte, tá, então, temos o, aquele que trabalha na charqueada, que vive de sol a sol ali com o feitor no seu encalço, tá, enfim... Tendo que trabalhar de forma muito rígida, até essa situação de, de escravizados que viviam quase com liberdade, principalmente esses que atuavam como peões, né, que tinham cavalos, ou mesmo os escravizados urbanos, numa cidade como Porto Alegre, a escravidão de ganho era uma realidade, escravos que eram hábeis em determinado ofício podiam, né, uh, trabalhar nessa atividade, como sapateiros, carpinteiros, né, orives, enfim, qualquer atividade manual dessas e combinar com o seu senhor um, um retorno em dinheiro, tá, e, e vivia, às vezes não vivia nem na casa do senhor, uh, o que é o traço comum, pelo menos, que me parece aqui, é que a escravidão foi marcada pela violência, independentemente do, do contexto em qual ela estava inserida. Tá? Alguns viveram de uma forma menos cruel, tá? e outros de forma mais intensa, as iniquidades do cativeiro, mas a, a ideia de que teríamos uma escravidão mais branda, ou que a população escarizada seria menor, não se sustenta, tá, isso faz parte de uma tentativa de, de, de ver, utilizar o passado, né, para construir uma versão da história do Rio Grande do Sul, onde, né, a origem portuguesa, isso aconteceu também com a origem indígena, tá, o sangue indígena no, na, no, na história do Rio Grande do Sul também foi minimizado, Tá, uh, e óbvio, não preciso nem dizer que isso está muito associado... àquelas teorias racialistas né, do começo do século XX... que viam negros e índios como inferiores... enfim, uh, concluo por aqui. Fábio, é, entre,
0: é sabido também que entre 1780... vamos dizer assim... 1820... esse, esse auge é, é, das, de Porto Alegre... ou de Pelotas... de, dessa região de Rio Grande dessas cidades portuárias, né? Ela está bastante relacionado à indústria do charque, ao negócio gerado, os lucros gerados pela indústria
1: do charque. Por que que o charque era tão importante? Bom, o charque foi uma o charque. produto, juntamente com o trigo, mas o charque com maior destaque, que integrou de fato, né, a economia regional, a economia do Brasil. Então, Considerando que o charque era basicamente produzido para alimentação dos próprios escravizados, tá? O Rio Grande do Sul passou a fornecer em grandes quantidades para Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, regiões onde a população escravizada era também bastante grande, tá? Uh, o charque resolvia um problema logístico, digamos também, que afetava as exportações do Rio Grande do Sul no período anterior. A economia do Rio Grande do Sul sempre foi sustentada na pecuária, mas antes do charque havia exportação do gado vivo, gado em pé, como se dizia, né? E isso, embora fosse muito rentável, né? Acabava, por motivos óbvios, por ser feito via terrestre, tá? Demandar muito tempo, ter perdas muito grandes, tá? Acabou tendo um sucesso inicial lá no momento da mineração, da demanda por por muguais, por cavalares, até mesmo por, por gado bovino, mas o shark, ele vai ter uma outra lógica. O shark é um é um negócio, tá, onde comerciantes vão estar envolvidos. O charque mais do que um criador é um comerciante, tá? E esses caras vão ter vínculos com outras praças mercantis. O charque vai ser exportado via marítima. O charque promove a verdadeira conexão atlântica, a integração do Rio Grande do Sul e durante muito tempo foi o carro-chefe da nossa economia, não apenas no começo do século XIX, mas ao longo de boa parte do século XIX, com momentos de crise, claro, né? momentos onde há, há dificuldades, como a, o período da farroupilha, onde a produção charqueadora é bastante afetada, depois, lá nos anos 1860, também tem uma crise bastante grande do charque, uh, mas se pode dizer, e se sabe disso, que a maior parte das grandes fortunas uh, surgiram a partir das, charque, das charqueadas, então, né, me parece que esse é o grande, ah, era um produto que tinha demanda, que o Rio Grande do Sul né, tinha condições de produzir, e até mesmo pelo acesso ao gado uh, facilitado, não apenas os rebanhos do Rio Grande do Sul, quanto os rebanhos lá da banda oriental, que hoje é o Uruguai, e isso explica esse, esse auge, o, o auge do charque gaúcho vai mais ou menos aí até o... o o começo do século XIX, né, quando aí depois também tem as... Uh, tem um período aí das guerras, porque o charque gaúcho, esse é um detalhe importante, ele enfrentava a concorrência, a concorrência do charque platino, da, da banda oriental e também da Argentina, mas principalmente da banda oriental, tá, mas tem momentos em que o charque gaúcho vai dominar o mercado e... e eventualmente algumas exportações, tá, para fora do Brasil, mas o grande mercado consumidor é o mercado brasileiro, tá... Essa é, a, essa é a dinâmica em Rio Grande, quando ele está em
0: Rio Grande o saint Clair ele tem acesso aos dados da alfândega porque ele é apresentado a um dos, dos que os coordenadores lá o sobrenome do cara era Teles ele é apresentado ao, ao Teles e o Teles passa para ele aqueles dados e ele em algumas páginas do, do, do viagem ao Rio Grande do Sul ele, ele vai transcrever isso, assim, número por número, os produtos resultantes né, do, do boi, o, o couro, o sebo e o shark, basicamente, né? E ele vai anotar, e inclusive o destino. E é impressionante os números são impressionantes. Por exemplo, só de Rio Grande teria saído no ano de 1813 150 mil peças de couro, ou seja. Foi, foram mortos 150 mil é, bois para que aquelas peças pudessem existir, né? É, e, e, e de couro de boi, não couro de égua, de, de ou de mula, ou de, de cavalo, né? Era couro de boi mesmo. Bom, mas aí, e ali nesses registros também constam que as mercadorias tinham destino de Cuba, inclusive Nova York, né? e que a principal função realmente do Shark é essa, de alimentar os escravos, né? É como se fosse a principal fonte de energia para o trabalho no, no continente inteiro, porque os escravos estavam por toda parte, né? Ainda nesse, nesse período, já menos, né? Mas em, em grande parte do, do Brasil totalmente e em outras, outros lugares como Cuba, por exemplo, né? Então, por isso que os números ali são bem grandes. Bom, mas aí, para concluir essa nossa entrevista, Fábio, eu queria te é, comentar contigo que é, é muito interessante ver que o saint ele, nesse, nesse, nesse seu olhar né, atento, vamos dizer, aos grupos humanos, que eu acho que é uma das características, dos registros que ele faz, ele é um botânico naturalista, está aqui por uma função científica, relacionada a essa questão da catalogação da, da, da nossa flora, principalmente, mas ele não ele, ele registra muito as, muitos aspectos é, dos grupos humanos, relacionados aos grupos humanos. E é interessante ver como ele também separa né, o branco, o europeu, o português, o índio, o negro, e vai de alguma maneira também demonstrando que havia uma diversidade de grupos humanos, né, compondo essa sociedade que ele estava conhecendo. Nesse sentido, a gente poderia ter, é, talvez, não sei qual é a tua opinião, queria te perguntar, é, uma possibilidade de revisar algumas concepções muito, é, vamos dizer assim, cristalizadas sobre as origens tanto de Porto Alegre como do Rio Grande
1: do Sul. Você acha isso também? Com certeza, Vitor. Eu acho que a vantagem que a gente tem de ler um, um, um viajante como esse hoje, né, 200 anos depois, né, poder cotejar também com com outra série de fontes, né? Durante algum tempo houve uma crítica ao uso dos viajantes apenas como fonte, porque a questão do, por exemplo, o olhar branco, um olhar enviesado que eles teriam, né? Tá? E que provocaria algumas dissensões, né? O próprio saint teria dito em outra passagem célebre, tá? Eu acho que não me lembro se ele, quando ele estava nas missões, que o Rio Grande do Sul seria caracterizado pelo, por ser uma terra de um povo sem religião. Né? Ele fala isso, né? O que, enfim, né, se entende num contexto mais rural, onde as capelas e igrejas eram distantes, mas que se tu for observado um ponto de vista sociológico, efetivamente não se pode dizer que o, a, os sul grandenses daquela época fossem ateus ou incrédulos ou coisa do tipo tá? uh, uh, eu mesmo fiz um estudo sobre isso anos atrás onde parti dessa ideia do Santilé para mostrar que apesar de que a, a impressão dele pudesse ser válida para algumas regiões, isso não era uma realidade tá? que existisse, porque existiam muitas freguerias muitas irmandades religiosas, enfim, mas para te responder a tua, a tua questão mais específica, né, acho que sim, a gente deve pegar esses trabalhos dos viajantes, o Santiller é um, é um grande registro histórico, porque ele é um observador muito arguto, muito, muito, muito detalhista, tá, e cruzar com essas outras fontes que a gente tem hoje. Algumas eu mencionei aqui lá no início, né, hoje nós temos fontes é, eclesiásticas, censos, que nos revelam, né, na, aí na contagem dos números aí nos revelam que essa realidade que ele comentou, ela tinha, assim, um peso muito grande, e eu acho que, assim, o mito da Porto Alegre é Soriana, né, eu acho que esse é um mito que já há muito tempo, tá meio que já em desuso, mas reforço aqui, né, Uh, sim, lá no início alguns fundadores de origem açoriana, mas Porto Alegre recebeu uma intensa imigração uh, portuguesa, de portugueses de outras regiões também, aí ao longo do final do século 18, início do século 19, eu acho que é um pouco isso que o que o é essa tipo de sociedade que a que o Santilá capta, né, com uma maciça presença de portugueses, tá? Metade da população mas também temos que ter o contraponto, quer dizer, a questão da escravidão, que já apontamos aqui, né, a presença maciça, a presença dos indígenas que aparecem bem menos em Porto Alegre, né, embora eles fossem existentes também, né, o, o, e aí também é o, é, o, é, o, é o historiador, o pesquisador olhar as fontes, a gente, como eu comentei no início, né, menos de 1% da população de Porto Alegre é indígena pelos censos, Tá, será que era só isso mesmo, é, a memória, o, o Coruja, o, o, o famoso Coruja, o cronista, falava no Beco dos Guaranis, por exemplo, lá no centro, que hoje seria Vasco Alves, né? é, a presença aí de Guaranis trabalhando na, na, no porto de Porto Alegre, muitos desses Guaranis eram habilidosos artífices, sabiam né? construir embarcações, por exemplo, então talvez no meio daquela, daqueles 10% de população designada como forra tenha muitos e muitos, não apenas ex-escravos africanos, mas também índios né, que estão ali não designados dessa forma, então acho que essa variedade, essa diversidade é algo que a gente tem que levar em conta quando a gente olha a história de Porto Alegre nesse momento é uma... não sei se eu iria tão longe como o Luciano né, Gomes, que eu citei aqui, a tese dele, o, a dissertação dele, na verdade, uma, uma cidade negra, tá? mas certamente o, não é uma cidade açoriana somente, né? eu acho que muitas localidades do Rio Grande do Sul têm tem origem açoriana, mas não significa que elas, essa população açoriana seja predominante um, ao longo de duas três gerações aquele contingente inicial se dilui né e no caso de Porto Alegre muitos daqueles que receberam as, as datas né as meias datas né acabaram depois revendendo passando adiante tá então teve um teve um intenso troca troca aí né de, de terras e de eu acho que por causa de uma forma tradicional
0: de ver a história a partir de fatos datas né como, por exemplo, ah, o Brasil foi descoberto em 1500... por Pedro Alves Cabral... Né? há sempre uma necessidade de uma afirmação mais contundente... Assim, com relação às coisas... em Viamão nos, me perguntam muito... Né? sobre se Viamão foi mesmo capital ou não foi... foi capital ou não foi capital... mas o, o que é importante não é isso... Né? eu sempre digo... Oh, o importante é que foi uma das cidades mais antigas... e que todos... se você for procurar... Uh, relação aqui com os acontecimentos históricos do Rio Grande do Sul, do Brasil, você vai encontrar sempre alguma coisa daqui, local, que está relacionada. Né? Isso é que é importante. E, de alguma maneira, também tem umas, essa... Das, por, de parte, na questão de Porto Alegre, mas não só de Porto Alegre, de muitas outras cidades, a necessidade de um mito, assim, da, sobre a criação, o momento original né? que, que pudesse... Eh, desvelar o, o acontecimento, tal, que. E então, a partir dali, daquele momento, fez-se Adão e Eva. <risos> né? Bom, Fábio, eu queria te agradecer muito essa entrevista. Para nossa alegria, ela está acontecendo no Dia do Historiador, então aproveito para te dar os parabéns eh, pela profissão, né e aliás, hoje foi também. É, estamos comemorando também a regulamentação da, da profissão, né? E no, no um debate nível nacional com relação à regulamentação da profissão de historiador, que é muito importante para nós. Te agradeço muito a tua participação e te deixo aí a palavra final dessa nossa conversa, né?
1: para que tu possa fazer mais alguma observação que você se ache importante. Obrigado, Vitor, é uma satisfação poder participar desse belo projeto aí sobre os 200 anos do Saint-Léar, né? E quero lembrar, como eu falei lá no início, que o Saint-Léar é um, na minha opinião, é um dos grandes, né, nomes aí dessa literatura de viagem, tá? Tem tantos outros, né, mas né, o... Uh, o Santiller se destaca pela riqueza, pelo detalhe, pela qualidade da obra, né, e ele foi um observador agudo tanto de aspectos sociais e econômicos que nós nos dedicamos aqui a falar, mas também de aspectos políticos, né, e eu queria fazer uma última observação nesse sentido, eu sei que não é bem o, o teor da nossa conversa aqui, mas, né, considerando que hoje estamos também comemorando um outro 200 anos, né, que foi a... em Portugal, há tá 200 anos atrás, estava acontecendo a, em 1820 a convocação das cortes tá, portuguesas, que deu início a todo o processo de independência, o retorno de Dom João, e, enfim, o príncipe regente Dom Pedro, e Santillera esteve na segunda vez que ele veio a Porto Alegre, ele observou um pouco desse clima de agitação política, isso já em 1821, tá? uh, ele chega em Porto Alegre, acho que vindo de Rio Pardo, ele chega via fluvial, uh, e ele observa uma grande agitação na cidade, que foi justamente quando foi feito o juramento à Constituição, a Constituição, que é bom lembrar, porque isso daqui a 2022, o tema será os 200 anos da independência, e a gente vai retomar esses, um pouco isso, né? a, a... A Constituição que foi jurada lá por Dom João quando voltou para Portugal, ela também foi jurada em Porto Alegre. tá? E, e Porto Alegre chega e chega em Porto Alegre e escuta, uma, já desde a chegada de grandes festas populares, o que mostra que existia uma efervescência política também, todo mundo discutindo... Uh, autonomia, independência, constituição, né, os novos, os novos vocabulários aí, né, que ele de alguma maneira observa também. A passagem é muito rápida, mas eu gostaria de também chamar a atenção que né, Santilher tem essa, tem essa, esse olhar também aí para os acontecimentos uh, políticos que estão acontecendo. E Porto Alegre é o epicentro, né? Uh, o, Falo isso porque recentemente escrevi aí um verbete para um dicionário da história da independência sobre Porto Alegre, onde esses acontecimentos aí eu recuperei em parte no, 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 no para que, que descreve esse clima político aí. Então, né, é mais um, mais um exemplo aqui de como é importante a obra do Hilaire e como ela deve ser uma fonte que nós historiadores e pesquisadores devemos estar sempre voltando, lendo, relendo, né? E, e como eu disse, cotejando com outras fontes, né? Comparando. É isso, né? A experiência de olhar
0: num outro tempo, numa outra época também sempre vai nos trazer alguma diferença, né? Com relação àquilo que foi é, feito antes, né? Então, e, e, na verdade é isso a gente tem sentido também nesse trabalho aqui do podcast, da, da do, seguindo o percurso do Santelher, né? como está sendo possível atualizar de alguma maneira muitas coisas que foram é, que se dizia a respeito da obra dele como coisas cristalizadas e que imutáveis né a gente está vendo que é possível ter outros olhares né? olhares do ano de 2020 né infelizmente esse ano da pandemia né? que é mais uma marca é uma marca triste desse nosso ano mas que faz parte da nossa realidade. Fábio, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, e quem sabe talvez possamos fazer uns
1: podcasts uh, ano que vem sobre os 200 anos da independência junto com o PPG da URGS. Com certeza, Victor, vamos pensando nisso porque é o um, é um grande tema aí agora claro, dos próximos dois anos e acho que é importante, está tá rolando toda uma discussão sobre a necessidade de nós, historiadores, estudiosos da história, nos apropriarmos aí da. Da, da comemoração dessa data né, que é significativa né, refletir sobre os 200 anos da independência também vai ser algo importante né, tá? enfim, não é apenas uma efeméride é algo que ajuda a gente a entender a nossa própria identidade tipo, como país é onde queremos chegar né, uh, daqui por diante eu, Zé, eu agradeço, Vitor, muito obrigado novamente pela, pela possibilidade de estar aqui conversando contigo e enfim, uh, batendo esse papo sobre Santilé eu que agradeço, um forte abraço. Eu vi a mão bem campeira despachando a bolhadeira, outras mãos na
0: desencilha do cavalo faro.